0: Kliūtis tyloje. Iš rekolekcijo daruotojams adoracija kaip laiką tylėti Tila ir dievų žodis, tila ir mėgas, tila susipykus, tila ir lėžuvio nevaldymas. Matot, ta tila yra skirtinga visai šitis atvejais. Ir iš tikrųjų, tame pačiame Šventajame rašte yra vietų, kur matom, kad tila ne vis laik yra labai... Tokia šilta, gera, jauki, vedanti į meilę, į atsipalaidavimą, ramybę, susiteikimą su Dievu. Pavyzdžiui, tyla gali būti kaip gėdo ženklas. Morkaus evangelija, devintas skyrus, 34 lūtė. Kai Jėzus kalba mokiniams apie savo kančią, kad jis turėjo iškeliauti, eina kažkur tai ir vakarės sustoja ir Jėzus klausia: apie ką jūs kalbėjotės, jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčiosi, kuris iš jų didžiausias. Kažkokio pasididžiavimo negalėjo apaštlą jausti. Sakydami Jėzus, žinai, mes kalbėjom apie kelyje, čia kuris iš mūsų kečiausias, didžiausias, protingiausias Nes Jėzus visiškai ne apie tai kalbė, visiškai. gali šreikšti taip pat atgailą. Raudų knyga antras skyrius, dešimtaj lūte, sako, Ziono dukter seniūnai sėdi tylėdami ant žemės, dulkėmis pasibarstė savo galvą, Ir apsijuose ašutinė Jeruzalės mergaitės galvo žemynų leidė. Kažkokiam suspaudimėm, tyla, kaip ir jobo atveju, gali būti toks kaip atgailo ženklas. Ir tikrai per, per adventą, kaip gal dar labiau, sakyčiau, per gavėnios laiką, tyla kaip atgaila, kaip pasninkas ir neblogas pasninkas. Vaizduojate, gal kartais reikėtų pakeisti arba papildyti pasninką nuo mėsos, pasninkų. Nuo lėžuvio nevaldymo ir panašiai. Nuo triukšmo. Vaizdų, vaizdinių sukiausių triukšmų. Taip pat tyla gali būti, kaip pagarbo ženklas. Joba sako, kai aš dar nebuvau ištiktas, tik nelaimiau sukiausių negandų. Žmonės klausydavo manęs ir laukdavo tylėdami klausiasi, kai jiems patardavau. Žodžiu, žmogus kalba ir kai kiti tyli, toksai pagarbo ženklas. Matot, yra visiškai Skirtingos prasmės tos tylos. Galima tilėti iš baimės? Tilėkite tolimos salos savos, šaukiu pranašas Izaijas. Prieš mane, tečiai prieš Dievą, laukite mano žodžių tautos. Agbamoze drauge su levitais kunigais kalba visam Izraeliui tardami. Tilėk ir klausykis Izraeli, šią dieną tapai viešpatis tavo Dievo tauta. Čia buvo pakartotų įstatymų knygoje 27 skyriuje devinta įlūtė. Ir tyla tokia gali būti ir ledinė susi, susipykus, pavyzdžiui. Tris savaitės nesikalba su savo brangiausiu arba brangiausiaje, nes susipyko, supyko, kažko net leidžia tyli. Tokia bausmė. Dabar iš manęs neišgirsi, nežodžio tyla. Gali iš tik žmogų išvaryti iš proto. Kai kitas visiškai nebereaguoja į klausimus, į kažkokius prašymus ir panašiai. Visiškas toks ignoravimas. Šventajame rešte kartais panašiai gali toks įspaudės susidaryti, kad tarp dievo tautos, ir žmogaus ir dievo toks santykis atsiranda. Dievas kartais tyli ir nelabai galima suprasti, kaip, kodėl dieve tyli. Pavyzdžiui, Izaijas, tas pats pranašas Izaijas, 64 skyrius, jisai šaukia. Ar po viso to gali susilaikyti viešpatį, ar vis dar gali tylėti? Ir tai baisė mus skaudinti. Psalmistas 83-oje psalmioje Dieve, netilėk! Nebūk man kurčias! Ar tilus! Dieve! Atrodo dievo specialiai kažkaip tydi. Atinati į adoracijos kuplitėlį, kažką sakoti. Tila! Nieko. Jokie atsakymai. Gali toks būt įspūdis, Pavyzdžiui, jobas irgi kalba. Bet jis per savo kančią tokia įgyja nuo lankumo, kad sako, kaip... Dieve, aš nesuprantu, bet negaliu tavęs smerkti. Aš visko nesuprantu, bet kažkas man sako, kad čia yra slėpinys. Kažko nesuprantu, bet negaliu tavęs kaltinti. 34 skyriuje, 29 lūpi byloja. Jei jis tyli, tai reiškia, jeigu Dievas tyli, kas gali jį smerkti? Jei jis slėptų savo veidą, kas galėtų jį matyti? Ar tai būtų tauta ar žmogus? Ir tyla taip pat gali būti tos tokios pagarbėjus baimės, išraiška. Pasiteikėjimu Dievu, nors ir nesuprantu. Tokioje naktije atrodo Dievai, kodėl tu tyli? Tuos visus nedoralius da, išblaškyk, atstatyk teisingumą. Mane skriaudžiu kažkas neteisingai užstok mane, arba ten kažkokia nelaimė ištiko. Neteisingai nekaltą žmogų. Kodėl tyli? Psalmės mums taip pat padeda. Ir, pavyzdžiui, tą patį 39 psalmė, sako. Tiliu burnos netviriu, nes tu tai padarai, tu dieve tai padarai. Drebėkite, tad ir nenusidėkite. Atsigulę, apgalvokite širdimi ir tylėkite. Arba kitą psalmę. Iš dangaus tariai savo nuosprendį, žemė nutirpo iš baimės ir tylėjo. Tylėk prieš viešpatį dievą, juk viešpatės diena arti. Juk viešpatės diena arti viešpatis paruošė krūviną auką, pašventinti savo svečius iš Sopunijų knygos pirmas skyrius. Ir tikrai matom kartais dievą, kuris nutraukia tylą. Yra tokių psalmių, kur ten viešpats praskleidžia ten vandenino gelmes iki dugno. Su sakiais vežimais atrėda gelbėt to, kuris šaukėsi jo nelaimėje ir jam iš nervių veržiasi, veržiasi ugnis ir dūmai. Beros 17 psalmių arba 50 psalmių. Tikriausiai šiandien raštai bus 51 Mūsų Dievas ateina, bet netyliai. Pirmajo riejanti ugnis aplinkį nuožmė udra. Matot, yra ir tylos, ir tokios netylos Dievo gyvenimais. Nėra vien tik švelnutis, gerutis. Bet yra situacijų gyvenime, kada Dievas tikrai nustoja tylėjęs. Kaip mums atrodo, kaip jums atrodo kurus labiausiai nutraukia tą tylėjimą. Aš sakyčiau, tai yra didžiausias tylos nutraukimas. Yra būtent tai, ką mes išgyvenam per advento. Dievo laukimas yra tokios gėsmės, kur sako, dieve išlyg iš dangaus savo teisingumą. Ir jis išlyja tas lietus, kuris nukrentai žemį ir išveiškia dievo tapimą žmogumi. Ir didžiausias jo meilės ir iksmas žmogau, aš tavęs nepalikau ir nepalyksiu, nekada yra kryžių. Labai tyliai jisai, nu, jis sušunka garsiu balsu, viešpatį, kodėl mane apleidė? Bet tie žmonės, kur ten stovėjo, visiškai nesuprato, kokia yra reikšmė to įveikio, didžiuli kad tai nusprendė. Įvyko atpirkimas visų pasaulių, visų laikų. Viesiais laikais gyvenusių žmonių atpirkimas. Atstatymas radikalus, galutinis atstatymas blogio, neteisybės. Po prisikelimo ir toliau mes sergame, toliau mirštame, bet jau yra iškovota kova. Viltimi mes artinamės prie to galutinio išsipildimo mūsų gyvenime. Prisikelimo išsipildymo mūsų gyvenime. Bet vieš pats jau ta kova yra iškovojęs. Mums tikrai keiti paskui jį. Taigi visokiausios yra kilos rūšys. Taip pat buvo vienas paktiksliniamas dėl tų malonių, kurias jūs galite šienauti akščiais eidami į adoraciją, kalbėdami vainikėlį. Netgi jeigu ir žinai, kad Dievas tau padėjo. Ir ne vieną kartą, bet kai atsidori bėdoje, apima bajam ir paniką. Klausimas, tai ar tai yra silpnas tikėjimas. Tikriausiai, viešpats taip sakytų. Būtų galima ir kitaip pasakyti, yra tikėjimas, kuris yra kviečiamas, pašauktas, stiprėti, aukti. Kai einam iš pažinties, netampam šventais iš pirmo karto. Iš pažintis nereiškia, kad nėra jokio postumio, jokio pokyčio. Kiekvieną kartą, kai mes einam iš pažinties, ta nutrūkusi virvelinis yra surišiama. Kai surišat mazgą, atstumas trumpėja iki viešpatės. Mes sakome, viešpatė, aš tą patį padariau, ne? nieko čia nelabai ne ką pasistengiau. Bet viešpatės sako, tu nepergami. Vienu laipteliu arčiau manęs. Čia vyksta kova dviem lygmenėmis. Tiesiogiai, tą prasme, matau, kad yra progresas arba ne, sekasi išlipti iš nuodėmės arba ne, bet yra dar tas požeminis, galbūt netgi svarbesnis dalykas, kuris vyksta. Tai tas pasitikėjimas viešpatės. Neturiu ką pasakyti, tą patį padariau, bet einu pas tave, pas ką mes viešpatį eisime? Kaip Petras sako, tu turi amžinai gyvenimo žodžius, pasitikiu tavimim viešpatį. Ne aš pat savo jėgomis išsikapanosiu, bet puolui tavo rankas, kaip duodas, ar ne, kai jam sako, ką rinkėsi? Karas, maras, ar dar kažkas, tai. Sako, aš nepulsiu žmogaus rankas, bet viešpatį į tavo rankas. Taip ir per išpažinti. Ypač, kai jaučiam, kad tas mūsų tikėjimas silpnas, tai iššaukim kaip evangelijos tas žmogus tėvas, kuriam jėzus sako. Kiek galiu dar jūs čia pakesti, jūs netikeli, o tas tėvas sako, tikiu vieš viešpatį, padėk mano netikėjimui, sustiprink mano tą tikėjimą. Kaip pabėgti nuo minčių, kurios apipuola iš visų pusių. Iš tikrųjų, kad jėtumėte į neužtenka užjungti radiją, užsirakinti savo kambario duris ir atsisėsti į patogią sofą arba į patogų maldos kampelį. Nes kai tik jūs nusiraminate, kai nieko daugiau nebesigirdė, kai pasiliekate su savimi, tada jūs išsigastate, nes kilti iš vidaus visokie vaiduokliai, visokie baubai, prisimenimai, mintis, kažkokie vaizdiniai, vaizduoti įjungi, gal man geriau grįžti atgal į tą visą veiklą, kurią buvo ką tik užsiemęs, užsiemusi. Nes išsigastu, mintis, kaip su mintimis kovoti. Čia, sakyčiau, yra didžiausias iššūkis jai, nu, er, aduruotojams. tai išorinė tyla, per kiek laiko mes su juo susidraugaujam, bet kaip viduje. Jei įtylai mes matysim dabar, kaip tik, nu, kokios yra tos kliūtis tylai. Kaip su tomis kliūtimis daryti, kaip jas įveikti, ar yra kažkokių vaistų. Ar turėsim iki, iki gyvenimo pabaigos grumtis su minčiu spiečiumi, kaip Don Quixotas, kur jis su vėjo malūnais. Taigi didžiausias kliūtis šiai tylai aš nepretenduoju padaryti visiškai išsamų traktatą apie visas įmanomas kliūtis. Tiesiog keletą galbūt tokių pagrindinių kliūčių, kas trukdo. Tai, kas yra priešingi, bet tylai tai yra didžiausia kliūtis, kaip mes galime įvardinti, yra triukšmas. Triukšmas labai irgi platisavo, ką kur. Nuo lėktuvo skridimo iki minčių triukšmo ir tikrai daug sukiausių rūšių, Sukiausių būdų. Tai triukšmą patirti. Triukšmas tam tikras chaosos betvarkė, kur ten labai kažko tai neapibrieši, bet pasiekmes, vaizdėje kokie yra jo, tai sukelia tam tikrą nerimą. Nerimas, kuris veda tam tikrą apgaulę. Kaip ką minėjau sustoja tylai, maldai, išlenda kažkoks įžeidimas, kurį vakar patyriau, Kartu užverda kraujas, jūs apie jokią meilę, apie jokią ramybę bet... Netgi vieš pati užmiršai, sakot, kaip dabar man su tuo žmogumi, kaip čia dabar atkeršyti, arba kaip čia dabar visus įveikius, dienos eigą perkramtoti, permasoti, kas ten buvo, ne taip kaisti, ne taip padarė kašt ne taip pasakiau. Gaunasi, kad malda tampa, toksai vidinis grumuliavimas, atrajojimas tų nuoskaudų, kurias patyrim šviežiai irba seniau. Ir tada kyla tokia mintis, klausi, kam tu kankinys. Pasimk savo motociklą, važiuoju, pasivažinėti, arba naikį diskoteką, ten draugai, žodžiu, į barą, atsipalaiduok, užmiršk, prie jūros nuvažiuoju, ir arba į kokią šalį, valsė. Kitaip tariant, nepasilikti tyloje, nes tau čia yra baisu, pakeisk tą tylą, triukšmu. Nes tagau, kad viso to nereikia daryti, bet šis yra... Triukšmas jisai turi tam tikrą vidinę logiką, kur sako, va, tau yra sunku, nu, tai dar padidinti triukšmo dozę, kad nesigirdėtų tų vidinių balsų. Ir galų gale tikslas koks yra, nu, kad tuo mažo balselio nesigirdėtų. Dievas Elijų kalbėjo ne per audrą, ne per ugnį, ne per kažkokį žemės drebėjimą, bet per tylų šnarėjimą. O triukšmas jisai, nu, kai užsika garsą, Kai dar kažkokį daugiau triukšmo atsiranda, to balso nebįmanom išgirsti. Ir tai gali sukelti tam tikrą priklausomybę nuo to triukšmo. Nežinau, gal esate patyręs savo aplinkoje, grįžta vaikas iš mokyklos. Pirmas dalykas įeina padarys, portfelis kuprinai į kairę, muzika į dešinę, garsas ir arba sausinė vaikštė Sako, ką tu čia darys? Sako, ruošių pamokas. <laughs> Nematai, bet daug triukšmo aplinkui. Priklausomybę gali išsivystyti. Jam ima rankos drebėti, jeigu su pasijunta, bent akimirką tyloje. Viskas tylo. Ausise tai spengti. Tai yra tam tikras melas, iš tikrųjų. reikia. atrasti, kad tai nėra iš tikrųjų išeitis, tai nėra tiesa. manęs, tai nedaro laisvo, mane tai daro vergu. Tai yra melas. Šitas kardinolas Sara, Robertas Sara Mūsų pasaulio drama yra tai, kad atsiskadžia per beprasmiško tokio trūkšmo, tai tokiai įneršiai. Redok beprasmiško trūkšmo, kuris yra atkakrai nukreiptas prieš tylą. Viskas daroma, kad tik nebūtų tylos. Sako, šį epochą nekenčia tai, ko link mūsų veda tyla. Tai reiškia, ši epoha, mūsų laikmetis nekenčia... Susitikimo, nuostabos ir atsiklopimo prieš Dievą. Nes tyla vedai į susitikimą, su kuo? Su savimi, su kitu, galiausiai su Dievu. Nuostabos, nes jeigu bus laikas pilno sakės vaizdų, pilno sausis garsų, tai visur triušmo uf, to saulėlydžio taip ir nepamatysime. Nebus nuostabos, nes nebus laiko tam nustebimui atsirasti. Ir jo labiau atsiklop prieš viešpatį. Nelabai veda šiuolaikinis laikinis tas toksai bėgimas, įsisukimas į visokiausių veiklų verpetų. Kita kliūtis, viskas yra susiję, bet truputėlį išskaidėsime ir truputėlį pažiūrėsime savo tą patirtį, kad pažintumėme blaiviau, kaip sakant, spręstumėme. Kitas dalykas, kuris nepadeda tylai, tai yra tuščias plėpėjimas. Čia kažkas, kas išeina iš mūsų, galbūt iš tam tikro įpročio įpratimo, Nes žodis gali lengvai tapti tų šių ypač jeigu nėra tylos. Jeigu jums daktaras diagnozevo, sako, arba ponė, išsergate tų šių plėpėjimų, bet tų vaistų, kuriuos jis prirašo, išrašo, reikėtų dar savo pasakyti. Man taip pat reikėtų galbūt laiko skirti daugiau tylai. Izaijas 30 skyriuje rašo, ramybė ir pasitikėjimas yra jūsų jėga. Vulgatos tekstas, reiškia latiniškas tekstas, jis kalba pat kitaip, sako, insilencijo et inspi erit fortitudov vestra. Nesako, kad ramybė ir pasitikėjimas, bet tyla ir viltis bus jūsų stiprybė. Tyla yra mūsų stiprybė. Stiprybė šiuo atveju prieš tą tuščią plėpėjimą. Atsispirt tušiam plėpėjimui. Ir tam, jeigu pažvelgsime į kontekstą, matom, kad Pranašas Izraelio tautai priekeištauja už tokį stabmeldišką aktyvumą, gali būti geras aktyvumas. Artimo meilės, darbai, e, jo, tarnystė yra normalu. Bet čia jisai priekeištauja už stabmeldišką, stabu tapusią aktyvizmą, tokį aktyvumą. Konkuliuojančias tokias politinės aistras dėl pelningų sanderių, komercijai visais laikais egzistavo ar kažkokių karinių strategijų vienu metu labiau linksant linki Egipto, paskui metantis prie Asirijos, šis laikas galbūt čia būtų rytai vakarai, ten, arba ten ieškant kažkokios tai sandoros susitarimų naudingų. Bet ne čia esmė, ne, ne politika ir ne komercija, už ką priekaištauja pranašas, bet dėl to, kad Izraelio tauta nebededa savo vilčių vien į Dievą. Bando apsėti be Dievo. Ir čia Izaijas kviečia atsiverstinti, nusiraminti. Kitas dalykas, kalbant apie tas kliūtis tylai, tokia susidariusi nuostaba, kad kai atini melstis, turi kažką sakyti, kažką būtinai ten skaityti, kokias maldas, litanijas, pabaigė litanijas, abejo susitraukė rožinių, pabaigė rožinių, galistingumo ir po to dar padėkoti, paprašyti ir pasimelsti už kažką, ir tada baigėsi laikas, ateina kitas idruotas ir išeiname. Rudžiu, kažką sakyti, galbūt jeigu skauda šaukti arba... Nebežinom, ką daryti, nu, toks įplaškimas gali gauti Dievo akivaizdoje, metimas. Tačiau malda iš tikrųjų yra daug paprastesnė, neturi būti sudėtinga, Nereik nieko Dievui aiškinti, ten gražių poezinių vakarų rengti, tiesiog būti kaip vaikų jo akivaizdoje. Kodėl tiesiog Jėzus nepaprašyt, Jėzų išmokyk mane melstis, kaip apaštlai, kaip prašė Jėzus. Viešpatie patį, išmokyk mūsų melstis, kaip Jonas Krikšytojas, kad išmokė savo mokinius. Ir tada Jėzus atsiraituoja rankos, sako, kai melstite, sakykite, tėve mūsų. Kodėl mes negalim sakyti Jėzui, išmokyk mane aduruoti, garbinti, melstis. Kažkoks tas įsiaudrinimas, triukšmas, betvarkė, nebūtina yra Jėzaus dvasios išsilėjimo ir buvimo ženklas. Tai gali būti tiesiog įsiaudrinimas, kažkoks toks sentimentalus, savęs įkaitinimas, Tai va, Jėzus yra vienintelis mokytojas, kuris gali mus išmokyti mėlstis, reikia jo prašyti ir... O Melstis tai yra kas, tai yra tiesiog mylėti ir pasilikti jo akivaizdoje. vaizdoje. Tyloje ir toje tokia vidinėje vienumoje. Galbūt, ką jūs gals, jeigu dar to nepadarėt, gali būti tokio užduotis, kurią gali savo skirti ateinančiais metais, truputėlį visi laiko tylai ir tai vienomai prisiaukinti. Galbūt tos vienomos ir taip, kaip kam gali būti per daug. Bet atrasti vienomą, kaip ne vienišumą atvegą, kur dabar manęs niekas neplanko, niekas nepaskambina, aš neturiu ką veikti, man slogu liūdna. Bet tą vienomą, kaip proga naujai susitikti su dievu, melstis ta paprastai, būti, pasilikti jo akivaizdoje. Taip pat čia truputėlį susijęs su to dalyku yra, kad, pavyzdžiui, būna kažkokia liturginiai šventimai, šventės, kažkokie maldos vakarai, aukštinam kristų, šlovinam jį. Yra svarbu išlikti budriems, kad tas mūsų džiaugsmas, kurį ten išreiškiam, patiriam, kai šlovinam, garbinam, kartais būna tokio įsiaudrinimo šiek tiek, tokio smagumo, kad tas džiaugsmas netaptų grinai paviršutiniškas, dirbtinis truputėlį. Baigėsi, vakaras, ir taip čiu, tuščia, praeina ir užmiršti. Reikia tada kito vakaro, kad vėl atsimintum, kaip buvo smagu. Jeigu per tokį šventimą manęs tas šventimas neveda į tylą, tai reiškia, kai neleidžiu Jėzui ateiti pas mane ir pabūti, pasilikti kurį laiką mano širdyje, yra problema. Neįmanoma būti šventosios dvasios vadamam triukšme ir pasaulio blaškimės. Tikrai kartais gali būti tokia sukuriamą iliuzija, kad kuo daugiau reiksit, tuo labiau šventoje dvase išsilies arba kažkaip tai palies. Sakyčiau, kaip galima patikrinti, ar tai yra autentiška, ar tai nėra paviršutiniška, tai yra vaisius. Jeigu mane tai vedė susitikimą į tylą, į garbinimą tyloje, tai gali būti ženklas, kad tikrai, nu, vyksta kažkas iš šventos dvasas. Kad ir kaip man būtų keisti, bet jeigu vedai kažkokį tai chaos į sumaištį triukšmą, Nebūtinai piktuoja dvasia, bet gali būti tiesiog gerai, žmogiškas, toksai puodų daužimas. Kita kliūtis, kuri būna tokia irgi labiau vidinė, kuri gali atstumti nuo tylos, tai yra tokus liūdėsys. Va, pasilieku tyloje ir man iškodų liūdnos mintis. Kaip čia viskas blogai, kaip manęs niekas nemyli, ir iš viso čia manim niekas nesirūpina. Kaip čia man viskas skauda, kaip čia aš sergūriu. Prisimenam praeitį. Ir tada, kaip sakiau, pagunda kad praeities ta liūdėsi pamiršti, pasinėrėme tokius paviršinius, paviršinius džiaugsmus, prasiblaškimus. Vienas toksai kartuzas, nu, kartuzai kontemplatyvus, uždari, vienuoliai, tikriausiai talikų bažnyčiai nėra labiau kontemplatyvesnių, jie visiškai užsidarė, niekur neina, visą gyvenimą, žodžiu, tyloje, vienatvėje, bet yra ten tikras bendruomeninis gyvenimas. Kai jie ką nors parašo, net nesirašau, ten toks ir toks, Kartuzės, bet sako, vienas kartuzės, na, kažkoks tai vienas, tai vienas kartuzės yra pasakęs. Tiloje liudesys, tai į save nukreipta žvilgsnis. Jeigu aš tyloje žiūriu į save, tikrai gali kilti liudesis. Džiaugsmas, tai į Dievą nukreipta žvilgsnis. Matote, jeigu liudesyje aš žiūriu į Dievą, yra šansų, kad tas liudesys įsipraės. Nes Dievas nėra liūdna. Prisimenat, yra didžiausias, jis į o į nebūna liudni. Į kam reikalinga tila, sako, klausė kartūzas ir atsako, tam, kad išeitume iš savęs, mąstytume apie Dievą, vietoj to, kad mąstytume apie save pačius. Čia galima mūtų daug kalbėti irgi ir yra kaip depresija, tikriausia irgi kažkiek gali padėti netgi ir su depresija kovoti, jeigu vietoj to, kad sakyčiau, kaip viskas liūna, kaip čia viskas blogai, nėra prasmės, beprasmybė, juoda, grežti išvilgsti į Dievą. Atras, kad toje juodumoje, toje mano lygoje pasimetime ir beprasmybėje kažkokia šviesa matosi, kad nesu vienas visiškai. Žinoma, didžiausiai, tikriausiai kliūtis tylai, Taip jeigu pibendrint, tai yra puikybė. Puikybė, kuo žmogus labiau pats nori tapti dievu, užimti dievo vietą, tuo labiau įsikratus to tos tylos, nenori tos tylos, atmeta ją. Tyla yra rojus, Kaip mes matėm prieš prieškime. Tai daug tylos, bet, sako, žmogus iš karto nepastebi to rojaus tyloje, mato kažkokį ten ausise spengiantį dalyką, bet nebūtna iš karto, kad tai yra rojus, nes žmogus, sako, yra prisipildęs prieštaravimų, prisigaudęs visokiausių prieštaringų dalykų, kurie iš ten, tam traškų, braškina. Sako, dievo, aki vaizdoje Turėtume būti kaip vaikai, paprasti, nu, vaikas jis, kai jis žaidžia, jis žaidžia, jis įverkia, jis juokiasi. Juokias. Kai jis yra tėvo rankose arba mamos rankose, ramiai miegai, netgi selė varvo per burną. Suaugia turbūt, komplikuotesni, tokie netgi mėgodami kartais košmarus su sakiu ir negali užmygti. Tai va, būtų galima apibendrinti, kad šiuo pasaulio tragedija, čia nebūtinai reikia išvelgti pesimistinę kažkokią natą, bet, nu, tokia drama, slypi iš tai, kur... Žmogus atsitolina nuo Dievo, nes nebeteikiai tylos vertė, kam reikti tylėti. Nereikti tos tylos, reikia būtų ir muzika, džiaugsmas, linksmybės, viltis. Gaunasi tiek to džiaugsmo, tiek to visokio garso, kad stampo triukšmu ir tylai vietos nebėra. Ir nebėra vietos dievui. Ir toksai grėsmingas kardinolo įspėjimas. Aš jį pats esu sutikęs, to prasme, jisai iš mūsų brolių yra į šventinės Kuningus, prancūzijai, tai vedė rekolekcijas, tikrai jo klausydamas, jis įmatydamas, negali būti, kad ir kardinolas, toks nuolankus žmogus, tai labai nuolankus Bet čia grėsmingai greismingai sako, sako, jeigu pasaulis iš naujų netras tylos, jis pražus, jeigu ne pasaulis netras iš vidaus, to tokio nuvertės, tylos vertės. Tas triušmas užgoš, užgoš Dievo žmogaus širdies, jo neišgirsis, tai nutrokš, be, nes nebegirdės Dievo balksų, nebegirdės Dievo šauksmo žmogaus širdyje. Iš šio prieškimo knygoje yra pirmiai trys skyriai, Jėzus sako, pasiusk laiškus mano bažnyčioms, jis ten tokius įspėjimus, grėsmingus. Pavyzdžiui, laudykėjus bendrėjai sako, žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, kad būtum arba šaltas, arba karštas, kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš burnos, pažudžiuošiu tave iš vems. Arba sardų bendrijai. trečias skyrius, ten pirmą ir šeštai lūtės, aš žinau tavo darbus tave vadina gyvų, o tu esi lavonas, <laughs> prabusk. Ir stiprink, kas dar nenumirė. Aš nerandu da tavo darbų, kurie būtų atlikti mano dievo akivaizdoje. Dievo akivaizdoje? Tai nereikia keliauti minuliu, kad būtų dievo akivaizdo. Dievo akivaizdoje mes esame per tylą, tyloje. Galbūt labiau čia į pabaigą, kalbant apie tas visas formas, triukšmo. Žodžiu, kokios yra kitos? Parazituojančio triukšmo formas. Žodžiu, reikia mūsų tylą saugoti nuo sakiausių parazitų, nuo virusų kurie pirmiausia yra triukšmo įvairios formos. Pavyzdžiui, pirmą, arba jau čia, nežinau kokia aštantą, pagal sąrašą. Tas mūsų aš, vidinis aš, toksai, ne tas teigiamas, bet toksai verkšlenantis aš, besiskundiantis, pastoju besiskundžiantis, reikalaujantis savo teisų ir vadžiu. Visa tai, kas mūsų veda į perdėtą susirūpinimą savimi. Savo sveikata, savo gerbuvių. Kaip Jėzus sako, nebūkite kaip pagonėsi, ne, kurie ten sako, ką mes rytoj valgysim, ką, kuo vėl likėsime, bet tai perdė tai, perdėt. Tai jisai sukelė tam tikrą triukšmą, nepatenkintas aš, toksai bumbeklis vidinis, jisai yra triukšmo šaltinis. Kitas dalykas yra mūsų atminties triukšmas, čia tai buvo klausimas apie atmintį, kuris traukė mus grėžiotis, Į praeitį. Prisiminimus, padarytas klaidas, įsivylimus, kur jau yra galbūt triukšmas susijęs su tam tikra ginklų žvanginimu, taip poetiškai kalbant, kas susijęs su kovos, tokiais dalykais, giliausias galbūt yra tai, tas gundimų triukšmas, akedijos triukšmas. Rajumo triukšmas, gašlumo, ne, rustumo rūstumo, liūdesio, tuštybės, puikybės dvasios, tai, tai visi tokie sukelti, purslai, dulkės dumblai. Čia aš ką tik išvadau, septynis didžiausias nuodėmes, iš kurių visos kitos nuodėmes paskui gimsta, išsirūtulioja arba virsta, na, atsiranda. Na, čia visą tai, kas vyksta, mūsų širdies, dvasinų gyvenimo širdyje, ten ta kova, kur jau grinai gali būti kaip ir kova su nuodėmes kur piktas įstengiasi mus kažkaip tai sugriebt per vieną ar kitą silpnesnę vietą. Tai va, ką reikia daryti, kad tos parazitus visokius sudegintumė švelnioje šventos dvasios ugnije, tai tikriausiai supratot, kad tyla yra tai, kas yra nu, didžiausias vaistas, duota kaip didžiausias vaistas nuo tu visų parazitų. Tad iš tikrųjų nereikia bijuoti tylos. Netgi tas pirmas momentas, kad ten kažkas tai yra sunku, iškyla, Pavojus yra pasilekti vienam pačiam, kai, kai iškyla tie praeities, kažkokie baubai, kažkokie ten susi, sužeidimai, kažkokie tai ten susireišminimai, dar kažkas iš kartų grežtėsi į viešpatį, tai sakyti viešką. čia tau, čia. čia, čia tau, tu duodu tau, viską atiduodu tau. Ir pastovi, nepalikti Dievo žvilgstu, nepalikti jo akivaizdo sakyti, "Jezu, pasitikiu tavimi. Tyloje be Jėzaus tikrai negalime išbūti, nes yra nepakeliama. Tylą galiu pamėgti, pamilti netgi. Atrasti visą jos vertį tiktai su Jėzumi, jeigu tujo yra Jėzus, jeigu su met, Tai reiškia, tu laiką nepasilikti su savimi, bet vestis į tylą Jėzų. Pibendrintai galima būtų sakyti, kad žmonės, nu, asmenys, nu, mes, kai gyvename triukšmai esam panašus įvėjo į vėjo keliamas dulkės. Tampami blaškiamos vergai. Ir tai mums sugriauna santyki su Dievu. Jeigu esame nu tos tylos ir vienonos Dievo akivaizdoje įsimylėjėliai, nu, atradę džiaugsmą būti su Dievu, tai tada žingsnis po mes, kad ir sunkiai, einame link Dievo. Ir tie žingsniai taip pat padės tuos visus parazitus atmesti. Dabar perinu prie, prie kito dalyko, noriu čia truputėlį pakalbėti apie vaistus. Švardinam problemas skirtingas triukšmo rūšis kaip gydytis, kas gali būti pagalba. Tai galbūt primiausiai šventų raštų skaitimas, 9. Tas pats nalankumas stengtis nedaugę žodžiauti. Kas susijęs su mintimis, tai nesusita patinti su mintimis. Toksai buvo karmėlytas žodžius žmogus taip pat, kuris gyvena vienuolinį gyvenimą, kontemplatyvų, prancūzijai kažkur. Kaip teresėlė mažoji karmėlytė sirašo per vidinę maldą. sakus stengkėmės visiškai atsisakyti, išokti į tuos pravažiuojančius traukinius ar praplaukiančius laivus. Laika virš mūsų ten skraido malunsparniai, streitasparniai, bet ne, tegu jie skraido, nieko jums nepadarysim. Jie laika skraidys, bet mums yra svarbu neleisti jiems nusileisti, nutupti į mūsų kiemą. Čia tokia vaizdinga kalba, kalbant apie tas mintis, kurios ten kažkutai aplinkui mūsų blaško. Sako, kad tai pasiektume, Labai svarbu savęs nesutapatinti su tomis mintimis. Negrėbti jos, kaip tarsi būtų, va, čia yra mano vidinė asmeninė problema, aš atriu įsikabinti į tas mintis, taigi čia iš manęs nu, nesusitapatinti su tomis mintimis, bet atvirkščiai, sąmoningai savo pasakytis, įsąmoninti, kad jos pas mus ateina iš šonų. Mes tyliame, ir ten giliai, 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 kažkur tai pasirodo vaizdinys Mes sakom, o čia, čia mano gyvenimas, ne, čia yra kažkoks tai praeinantis vaizdelis iš, iš praeities, galbūt kažkokia mintis. Matot, kas yra svarbu, aš dabar čia nuo savęs sakau, tas gilusis aš, tai yra mūsų pasirinkimai. Pavyzdžiui, sakau, aš dabar renkuosi eiti į maldą, į Nuo penkių iki šešių. Pasirinku. Nejaučiu nieko, nėra jokio noro. Pasirinku. Tai Turi valios pasirinkimas. Laisvas, apsisprendžiu žiežu. Ir ten atėjęs galbūt aš nieko nepajausiu, nieko neišgyvensiu, tokio labai aistringo kažko karšto, bet tai nėra, nėra baisu. Mano tas gilusis aš bus susitikę su Jėzumi. Aš pasirinkau. O tos mintis, ko aš nepasirinkau. Ko aš nepasirinkau, tai nėra grinai mano tas gilusis aš. Ir dažnai mes praleidžiam dieną, dienas, A, čia viena mintis, paskui kita praplaukia, čia vėl ant kitko užšokų ir. Tas šokinėjimas mus išvargina, įsivedė ta tokį triukšmą, negaliu susikaupti ir sakau, kaip baisu viskas, nebesusirinku, savęs, nebesu visur išsibarstęs. Ir panašiai su nuodėme, galima išpažinti ir išpažinti, nu va, man buvo kažkokius tai apsirėjimų, kažkokius mintis. Aš per adventą save mačiau, šaldytuvė, valgant ledus jo, mintis, iš kur atėjo, gal čia mano ištušio mano skrandžio, gal čia, gal čia koks velnis man jausi, nesvarbu. Aš, kol nepasirinkau, kol neapidarau šaldituvą ir nesuvalgau, apsisprendęs, kad tai noriu daryti, tai nėra nuodėmis, nėra. Praėjau kažkokia neskaisti mintis. taip, galiu išpažinti. Bet kol aš tos minties, kaip, kaip sako, ne, neišokiu tą <laughs> praplaukinti neskaistumo laivą, tai nėra mano, aš sakau, ne, čia iš manęs, aš to nenoriu, Aš noriu būti su Jėzum. ir tada iš karto ką darau? Vėtų to, kad sakyt: "A, kaip aš dabar šitai pagalvojau, kaip jėzau, tau tada visas mintis apie tą šaldituvą. Tave renkuosi, tave. Čia bus tada jūsų ta tikroji adoracija. Jūs renkatės Jėzus, jam davanojat savo laiką, kad ir daug buvo nesėkmių, kažkokių užsiblaškimų, žmėgimų, ir panašiai nuovargio, bet tas tau duodu renkuosi tave, Daro, kad jūsų adoracija yra tikrai vertinga, tikra, kad Jėzus patenkintas, nes jūs atidavėt save. Taigi viso, ko viešpats iš mūsų prašo, tai pasilikti šitoje tiloje, kuri yra pats gražiausia šlovinimas, kurį jam galėtume skirti. Visų šlovinimų gražiausias yra šis pasilikti tyloje adoraciją. Kliūtis tiloje. Iš rekolekcijų daruotojams adoracija, kaip laiką stilėti. Vedė brolis Jonas Hrizostomas.